0: Misijon na radiju Ognišče. O smislu, o ljubezni in o upani.
1: Od tihe do cvetne nedelje.
2: Si upaš živeti.
1: Prv lep dober večer, spoštovane in cenjeni. Lepo pozdravljeni zdaj še v sklepnem dejanju našega radijskega misijona v zadnjem večernem pogovoru, v tem zadnjem radijskem dnevu, dnevu radijskega misijona. Prišli smo do konca z vprašanjem, ki je prvzaprav bilo nad vsemi temami. Si upamo živeti skupaj. Zato gre za življenje skupaj. In dovolite, da na začetku prav lepo pozdravim vse. Najprej zbrano občinstvo se vas pred radijskimi sprejemniki, da vsem, ki morda še niste, povemo, da nas lahko tudi vidite na našem Facebook portalu in da lahko pogovor tudi sliko in kako pak zvokom, ki je najbolj radijski, spremljate tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Toplo dobrodošli, kadarkoli, v komentarji lahko zapišete tudi vaše vprašanja. Veseli jih bomo, seveda tukaj tudi telefonska številka ničena. 512 nič, ki bo tudi danes pot za vaše vprašanja in pot odgovora, ki jo bo je odgovor iskal nazaj po običajni radijski poti. Torej, res lepo zdrav vsem. Posebej pa dovolite, da v naši sredi, zdaj leta večer, pozdravimo danes osrednjega misionarja. Z nami je duhovnik, zdaj župnik v Strunjanu, znan z mnogih primorskih župni, pa tudi z bogato izkušnjo dela življenja v skupnosti v Italiji, gospod Bojan Rauber. Dobar večer.
3: Dobar večer, pozdravljeni, pozdravljeni vsi, Slušalci, ampak tudi ti Jure, ne? rad bi vas pozdravil z enim lepim eh, uvodom. Z eno besedo. To, kar si izbral za zaključek prejšnjega popoldneva. Marija, pripravi nam revno srce, da sprejme, kar mu pismo pove. Bi rad videl tudi za gospoda Dragota in Saro, da bi res preko naših ust mogel spregovoriti bog njegovo pismo
1: Ja hvala lepa, bojem za ta uvod in res prav lepo zdrav tudi Sari in Dragu Jerebicu ki sta predavatelja na teološki fakulteti zakonska in družinska terapevta tudi na družinskem centru bližina in zdaj le prav lepo zdrav tudi za koncema Jerebic dobr večer
4: Dobr večer, večer.
1: Nadaljavo smo bili povezani, seveda, z vsebino današnjega misijonskega dne, tudi z vsebino vsega tistega, kar so prinašali misijonski dnevi pred današnjo soboto. Pa vaju, Sara in gospod Drago, kot zakonca sprašujem, ali je to sploh smiselno vprašanje postavljeno za vsebino današnjega dne, a si upamo živeti skupaj, a morajo zakonci zato res imeti pogum? Ja, jaz mislim, da je to zelo, zelo
0: smiselna, smiselno vprašanje, ker V zaljubljenosti biti skupaj ni problem. Ko pa zaljubljenost mine, takrat se pa strahovi pojavijo in takrat se tudi, če hočete, naš obrambni program v možganih zelo, zelo pride v uspredje in zato danes veliko med zakonci govorimo ali pa v o tem strahu. Strah se približa drug drugemu in tudi v zakonski terapiji večinoma dela, ki ga imamo zakonci, je zaradi tega, ker se bojimo drug drugega. In ne znamo pol preklopiti s tako imenovanega obranjnega funkcioniranja možganov v ta povezovalni, ali pa če hočete, zakramentalni, milostni del funkcioniranja možganov. Zato se mi zdi to izjemno smiselno, smiselna tema.
1: Ampak za kakšen strah lahko gre, recimo pri skupnem življenju v zakonu? Strah? Ja.
4: Strah pred bolečino, da bi te tisti, ki ga imaš najraje in ki ti pride najbližje, da bi te prizadel, da bi te ranil. In pred tem strahom, da potem te drugi ne bi razumeli, da se ne bi mogli povezati, ljudje pogosto doživljamo sram sram v smislu, nisem dost dober, nisem dost vreden, z manoj nekaj narobej in zaradi tega potem ljudje bežijo ven iz odnosev, iščejo razno razne nadomejstke, ker gre za en strah pred tem, da bi se ostramotili, da te drugi ne bo sprejel, da te ne bo slišal, da te ne bo razumel in je to ena taka bolečina in v bistvu gre za pri nepovezanosti, za obrambo pred to bolečino.
1: Prava obramba ali rešitev vsakega strahu, obramba pred bolečino, obramba pred vsem slabim, gospod Raubar je bilo iz vašega nagovora nekako izluščiti je to, da vso človeku vidimo Jezusa. To je slišati zdaj, če, če recimo tole sliši kak laik, nekdo mimo grede si reče, ja, precej romantično, ampak kako po vaše to lahko izgleda prav za res v resničnem življenju, danes, jutri?
3: Ja, živeti skupaj je res, se treba žrtvovati, ne, je treba umreti sebi, da zaživi drugi. In mi je všeč, da si dal prvo besedo prav zakoncem. Ker, če pogledam tudi, kaj je, kako je živel Jezus, 30 let je živel v družini, v družinski skupnosti, kjer je bilo treba ne eh, umirati sebi, svojim željem, svojim načrtom. Zakaj si nama to storil, na primer, se spominjate? Zato, da bi dal prednost drugemu. In je družina zato najlepša šola za nas vse. Vidim tudi mi, duhovniki, kader naš zbere okoli sebe. Ja, kako ne nas bere? Ko družino. Če se ne z njim ob starejšem bratu, potem nimamo kaj povedati ljudem. In to je zelo pomembno. Šele potem pa je Jezus stopil v javno življenje, je samo tri leta. Ampak kaj je delal? Neč drugega, kot gojil oziroma eh, eh, to, to družinco okoli sebe, teh apostolov, njihove medsebojne odnose, njihovo rivalstvo in ne vem kaj, bila in tudi v včasi. Ampak ko se je popolnoma dal sebe, dokler ni dal eh, popolnoma za vse človeštvo, ker je hotel vse nas zbrati v eno samo družino. To mislim, da je tisto Jedrov, uh
1: -huh. Veste, gospod Rabor, mi smo se ob vaši besedi za koncema jere je že malo srečali, tako da ste nam sporočili, kaj je v vašem nagovoru nagovorilo, no in ena teh, teh reči je bila tista, kar ste izpostavili na koncu, pravzaprav se okoli tega spoznanja vrtel ta sklepni del, gre za trinitaričnost, kot ste to poimenovali, torej zanesljiv model Svete Trojice, ki ga moramo živeti z umetnostjo molitve, zaupnega pogovora, srečanja z Božjo besedo, Gospa Sara, gospod Drago, enemu od dvaju zastavljam vprašanje. Spet, nekaj, kar je morda lahko visoko v oblakih, to živet, trojico, to trinitaričnost ali kako jo prenestu resnično življenje? Kako vidva zdaj ne kot terapeut, ampak kot mož in žena gledate na to?
4: Zelo dobro vprašanje. Se mi zdi zelo pomembno to, kar je gospod boje povedal in sicer A se lahko obrneš stran od sebe k drugemu? Ker če jaz vedno želim iskati svoj prav, ker je normalno, da na, isti, na isto stvar, na isti problem gledava oba dva drugače, a ne? Uh, ampak tukaj smo hitro v, v skušnjavi, da bi želeli svojo uveljaviti. zdaj pa tukaj je pa možnost, ali se jaz lahko obujem v čevlje drugega. In to je ta ki kjer jaz lahko vidim, Um, kaj si pa drago želi, kaj je pa njegovo prepenjenje, kaj je pa njegova želja, kje pa jaz lahko pridem naproti. In seveda to ni enostavno, a ne? sploh zato, ker včasih nam partner, mož, žena stopi na kakšen spružilec, ko se v nas organsko prebudijo določene čutenja od jeze do strahu, do prizadetosti, do bolečine in potem lahko odreagiramo iz te bolečine. Če pa tukaj poskusimo videti, da ima mojega moža, Bog rad in je v njem, potem pa se bom jaz veliko drugače obnašala kot pa, če tega ne bom videla.
1: Zdaj pa vprašanje vama kot terapeutoma. A se na to, da ravnamo prav, recimo taki, se je več kot ja. zadregal, taki stiski, a se na to človek lahko pripravi, a se to lahko načimo navprej ali je vse stvar impulza?
0: Ja, zelo pomembno je, da znamo impulze prepoznati, pred impulzi se ne moramo popolnoma zaščititi. Se pravi, zelo dobro je, da do vsak zakonec zase ve, kaj so tiste stvari, ki njega strašijo, njegovi sprožilci, ki se bodo vedno znova pojavljali in da jih zna povedati svojemo sozakoncu, se pravi, jaz Sari. In potem tam tudi pričakujem Sara, tukaj pa boditi sočutna z mano, razumevajoča. In tukaj, jaz razumem, tukaj je lahko tisti zakrementalni, milostni moment, Nekdo z mano sočutno ravna kres recimo nekih svojih strahov ali pa nekih svojih eh, sprožilcev, ki se mi prebudijo, ne morem mislim, ne morem preprečiti, da se ne bi prebudili, če me pa nekdo pomiri, potem pa lahko zelo, kako bi rekli, neproblematično ta stvar gre, ker če tega ni, Potem smo bo lahko zakonci nenehno drug ob drugem v nekem strahu, v neki paniki, se drug drugega bojimo in to je potem glih nasprotje zakona oziroma tega veselja, da bi živeli skupaj. Ne? Potem se
1: distanciramo. Uhum, toliko, torej morda za začetek o tem pogumu ali si upamo živeti skupaj nekaj, torej že z vidika duhovnika, pa koncev in tudi že terapevtov, verjamem, da so te vloge prepletene pri vaju dveh tudi sicer, če si eno, si tudi drugo, verjamem, da sta videl pač oba tudi Tudi večer oboje. Gospod Rauber, vas pa sprašujem kot duhovnika, sve do teh desetletih vaše duhovniške službe tako zelo bogate tudi v Sloveniji, 14 let, če se namoti, če se si zapomnil, prav tudi v Italiji. Ves čas se vem srečujete tudi z družinami, z zakonci in spoznavate, da reč ni idealna. Ali takrat, ko pridejo do vas, začutite, da želijo v svoj odnos spuščati tudi Boga?
3: Ja, ni vedno to, ni vedno tako, ne? ker so različni interesi tudi, ampak kadar pridijo, navadno pridijo zato, ker so ali v kakšni eh, krizi, če pridijo v sem tak pogovor. In pa eh, zato eh, so tudi trenutki, ki, so, eh, ki zahtevajo tudi od mene, predvsem, da se uživim v njih, v njihovo situacijo. So pa tudi drugi trenutki, ko pridejo in se odprejo nebesa pred mano. Ko vidim zaprav kaj pomeni ta ljubezen med njima dvema. In potem se to odraža na otroke. Ah, to je nekaj. Tu vidim res božjo fantazijo. Ni kar tako, ker je eh, gospod Drago imenoval prej eh, zakramentalni mehanizem. Če spustiš Boga v svojo sredo, ja, to deluje. So nebesa na zemlji, ne. Zato, ker sem prej omenil, da je Jezus 30 let bi, eh, prebil v družini, uh -huh. ni tako. Je dal en, en, en nav našim družinam in tudi vsem nam, da se moramo zgledovati na njih in bogatiti od njih.
1: In ta pogum za živeti skupaj za konca Jeribic, je verjetno nujno potreben, predvsem zato, kot je zdaj le gospod Bojan omenil, zradi tega, ker se odnos dveh zakoncev ne more biti drugače, vsaki družini je tako prelijena od otroke. In vsa ta, če rečem temu, nesoglasja ali, kadar se kaj zatakne, zelo milo rečeno, takrat res da vpliva na nas, ki smo odrasli osebnosti, in bi to nekako lahko predihali, ampak tukaj je potem še ta občutljivi del. Kako gledata pa, pa na to kot terapev, gotovo se s tem pogosto srečata?
4: Um, tukaj je ena stvar, katera se je pomembno zavedati, kaj se sploh dogaja, da vsak od nas je v svojem otroštvu in pa tekom življenja nabral veliko ran in prask. Uh -huh. Med temi ranami in praskami se mi zaščitimo na tak način, da imamo obrambne mehanizme. To je lahko način, da nekoga napadaš, si žaljiv, ga kritiziraš, lahko se pa umikaš. A ne? In vsak par ima svoj način funkcioniranja, ki ga razvije. Otroci so pa tisti, ki nam lahko naše boleče točke še močno je prebudijo. Zakaj? Ker mi se včasih ne spolnimo, kaj se je dogalo v prvih trih letih življenja, ko, ko smo bili v predverbalni dobi. Naše telo si pa zapomnilo, vtisnilo so se določene stvari, mogoče občutek osamljenosti, neljubljenosti, pri nekom nehotenosti, neželjenosti. In odnosi se v bistvu s vseh teh bolečin z namenom razrešitve. Prav z namenom, da bi se lahko povezali, da bi lahko našli eno ljubezen. Tako kot smo danes poslušali v evangeliju, je bilo čudovito petje in ko je ko Jezus rekel, Moj bog, moj bog, zakaj si me zapustil? A ne? Tudi on je protestiral proti nepovezanosti. A ne? In otroci, če se bodo počutili um, neslišane, nerazumljene, bodo to protestirali in kazali svojim vedenjem. Lahko bodo imeli uh, izpade, acting out -e, um, lahko se bodo začeli prepirati, grist, tepst. Ampak v bistvu to je vse klic po pozornosti. A me lahko slišiš, a me lahko začutiš ali me lahko najdeš? In tukaj, um, ko smo mi ustvarjeni res po Božji podobi, na način, da, da vemo, da preko trpljenja pridemo do ustajenja. A ne? In prav križ in bolečina vseh naših odnosih je ena možnost, da lahko mi naredimo nekaj novega. Uh -huh. Prav, se mi zavemo svoje bolečine, da se lahko ustavim in sebe vprašam, kako se počutim. Ja, prizadeta sem, boli me, ranjena sem. In potem, da se vprašam, kaj si jaz želim. Ja, jaz si želim povezanosti z drago. Zdaj, kako bom pa jaz to dobila, naredila? Um, sigurno ne način, če ga bom kritizirala, če ga, če ga ne bom sprejela, če ga ne bom slišala, ampak na način, da mu pridam naproti. Tako kot drago, tudi, tako tudi otrokom.
1: V ta naš pogovor, to naši nocočni razmišljanje, ta misijonski pogovor v sklepnem dejanju letošnjega radijskega misijona bi rad vključil še nekoga. Seveda vas, dragi poslušalci, s kakršnim koli vprašanjem, morda vašo osebnost stisko dvomom ali mislijo, ste dobrodošli prek telefona na nič 512 10 nič, nič, torej naša običajna telefonska številka, ampak rad pa bi med nas tako posredno povabil tudi dr. Karla Gržana, ki je bil naš misionar danes za krajši čas, kot gospod Raber, ki je ta večer z nami. Drugi pogled je bil njegov, rubrika, v kateri nam je skušal svetovati, kako se usposobiti za složnost sobivanja. Mislim, da je uporabil ta izraz in je imel en prav konkreten način, en prav konkreten načrt, pa prosim tudi naše goste zdaj leče prisluhnejo in jih bom potem prosil za komentar. Takole je dejavo.
2: Mi pogosto, ker želimo samo dobro, govorimo drug drugim, samo to, kar ni dobro. Ne? Ampak s tem vzdušje v družini zamorimo, obtežimo. In to je tako zlato pravilo, pet proti ena. Ja, v življenju je življenje je samo realno, ampak preden ti spregovorjuš drugemu, kaj ni, kaj še ni. Bo pove, vse tisto, kar pa je dobro, kar zmore, kar naredi žlahnega, Potem, to je tako, da bi zemljo razrahljal in potem tisto, 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 tisto napet ena, ne, tisto, ko želimo spremembo, pade v rodovitno, v, v odprto zemljo. Ne. Se sami vemo, če nas nekdo pohvali, kako fino se počutimo in če nam potem reče, a bi ti naredil še to, pa to tak z veseljem naredimo. Če nam pa nekdo govori samo, to nisi pa ono niso, pa spet nisi, pa drugi so, pa ti nisi, nas pa potlači. Potem smo v sebi nasrečni, nismo zadovoljni. Veste, sreča ni dobitek, sreča je odločitev.
1: Hmm. Že ta je bila modra sreča, ni dobitek sreče, je odločitev, ampak jaz bi se ostavil pri tistem razmerju pet proti ena. Torej, če želim nekoga, zdaj povem v navednicah, nekaj podučiti, mu nekaj svetovati, najprej povem pet dobrih reči. In že to se je treba včasih potruditi, da jih morda v tistem trenutku najdeš pet dobrih, potem pa tista šola, ki sem jo želel spustiti. Tako otrokom, kot odraslim. Tako je svojo misel za našo sobotno iskrico povzel dr. Karel Gržan. Gospod, Bojan Rauber, kaj pravite na to? Če se z nekom, recimo, pridemo do ene točke, ko je treba nekaj eh, se domeniti, razrahljati ali zaostrit, najprej pomisliti na dobro petreči, potem pa tisto, kar bi radi popravili, če rečem tako. Kaj pravite na, na tako matematiko?
3: To je super. Tudi mene je nagovorilo to, sem bil kar navdušen. Samo je res, moramo biti tudi realisti, ja. da dosti nas podnese in prej vidimo, eh, Tistih, tisto eno, ki je, ne, če vzamemo prav Jezusa, kakor je eh, gospa Sara omenila, prav na tistem, zakaj, zakaj si me zapustil, je tisto negativno, ne, ker je občutil in to je bilo grozno, to je zarezalo v njegovega duha in v telo, ne, tako ranjeno, ampak takoj se je dvignil in tako je napravil tistih pet pozitivnih v eno samo, ko je rekel, oče, V tvoje roke izročam svojega duka, torej vsega sebe. In če to zmoremo, to je super. Potem smo vsedili za ne samo vase, ampak tudi ta, v ta odnos, če se gre med možem in ženo ali med staršino otroki ali jaz, če hočem reči, med mano in ljudi, ljudmi, ki so okoli mene in verjamemo v njihovo ljubezen, ampak včasih tudi eh, vidim kakšno stvarcov, ki ni Ampak to v tvoje roke, če znamo napravi tako korak in to je orjaški, to zahteva res moč Boga. Ampak hvala Bogu, da ta Bog je človek v Jezusu in tako izničen in ranjen, prav en čr, in nič, ki je ta prvo falil, ki je ta prvo napravil ta kiks, ko je očitelj v očetu, ampak potem pa se popolnoma preda. In tukaj doživimo že ustajanje, ustajanje na tem svetu, to mislim.
1: Uh -huh. Pet proti 1 v zakonu, sprašujem še konca, ali sta to upoštevala doslej, boste morda upoštevala od slej naprej, pa tudi v tem sodelovanju z otroki?
0: Um, ta podatek, mislim, da izhaja iz študije raziskave v Sijetlu, ki so si jo naredili, kaj je razlika med zakonci, ki so zadovoljni pa nezadovoljni. In so mislili, da se zadovoljni ne kregajo, Mislim, da se zadovoljni ne kregajo, nezadovoljni pa kregajo. Pa so gotovili, da ni točno to, ampak da je pa razlika med tem, koliko pozitivnih interakcij, naklonjenih besed med zadovoljnimi zakonci, v primerjavi z nezadovoljnimi. So pa gotovili, da zadovoljni imajo štirikrat več pozitivnih interakcij, primerjavi, oziroma na drugi strani pa negativnih. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar je pa, lejte, če, člo, če hočeš, da te človek posluša, Ka ti ne smeš napasti, ne smeš v njem sprožiti, da bo neke obrambe spostavlo. če ti priješ z neko pohvalo, z neko naklonjenostjo, potem, to jaz slišim, dej, pripravi človeka, da se počuti varnega ob tebi, sproščenega ob tebi in še leko bo sproščen, potem on lahko posluša tudi kakšno malo manj prijetno stvar, ki mu hočeš povedati.
1: Gospod Drago, kako pa to vi dva rešite, ker imate oba temelje v teoriji in oba veste, iz katere študije izvira kaj pri kakšni reakciji? A, veste, mi se hecamo
0: zakonci, terapeuti, zakonu je, ali imaš prav, ali pa si srečen. Ne?
1: <laughs> to je... Torej ste potrdili tista, da se reča, kako že ni dobita, ampak je odločitev, ne? Se je treba odločiti, pa morda popustiti za srečo.
0: Veste, kaj je pomembno je, da vedno eden znam neče popustiti. Recimo, pomeni, da je eden, vsaj eden toliko umirjen, zreguliran sam v sebi, da počaka uh -huh. in potem spar gre naprej. Problem je, ko oba uh, nista zregulirana, nista pomirjena, takrat pa pride do večjih sporov in to je pomembno, da vse eden sicer takrat malo potrpi, tudi kaj požre, ampak ko se mi zdi, da gre odnosi ali pa druženje potem neko, neko bolj normalno pot naprej.
1: Uhum, jaz se spomnim svojega očeta, ki je mami večkrat rekel, ti imaš prav jaz pa mir. To je podobna matematika, a ne? Zelo. <laughs> no, zdaj le bomo pa med spustili še poslušalce, tudi vas smo povabili in zdaj z nami gospod Sluga, dobro večer. Dobar večer. Dobar večer. Kakšno vprašanje na tole temo, kakšen razmislek?
5: E, razmislek, pa malo izkušnje. Ampak najprej bi pa iz srca pozdravil očeta Bojana. E, si, imam lepe spomine nanj, ko še kot e, ministrant, ko smo imeli škofisko srečanj ministranti vologo privipavi, kako je znov z nami ministranti delati. Iz srca ga lepo pozdravljam. E, drugač sem bil takrat džupnija se čovljene. Sedaj pa tole... E, Zelo meni zelo veliko pomeni, močno vero imam in molitev, molitev mi zelo veliko pomeni. In ko so bila se ženo poročila, so, so prišle težave, že se, ko so se rodila dvojčka in, in ščirka, je imela težave, velike težave, 12 let je bil problem z njeno prebavo. In tako, kako so to midva prestajala, si dopunevala, molila, In z drugim in vse preizkušala, vse kako bi, kakšne rešitve bi našla in tudi po bolnicah je ni bilo nobene rešitve, no, potem, ko se je začelo Međugorje, je pa to uspelo in je, je smo da je Marija izprosila pri Bogu ta čuda, da je ozdravila, ne. Drugače pa še druge stvari, potem je pa tudi, pa se še en sin rodil in potem je pa žena zbolela, In, in sem pa jaz ostal sam s tremi otroci, uh, so bili še osnovna šola in uh, tudi težko službo in resnično moč molitve mi je pomagala in tudi časih sem, tudi rekel, tudi, uh, sem rekel, Bog, zakaj sem me zapustil, kako je Jezus. Ampak v tisto momentu sem se spomnil, vse me ni zapustil, vse je z menoj. Vse se ga lahko prosim, se, se, se prosim sem mu lahko zahvaljujem tudi za ta, za ta križ, ki mi ga je poslal, to, da, bom ga, da mi bo pomagal ga nositi in ga mu lahko prenašal in uh, sem uh, potem šel k Mariji, veliko zaupanja imam tudi v Marijo, stare mame so me vodile k Mariji in jo prosil in, in tudi rekel, ti si bila mati, ti si bila poznaš, ti veš, jaz ne morem otrokom, eh, mater zagotoviti, pomaga in nekaj reši, nekaj uredi, tako da bo ženo se uredilo, uh -huh. ki je zbolela. Ne? Uh -huh. In tudi to je izprosila. In pa veliko takih stvari, potem so bile težave stanovanja in pa se mi temi... Ampak
1: vedno, pravite, vranciste se naslovnili na molitev.
5: Vedno na molitev tako. in na Božja pomoč, na Boga, na to močno vero, ne...
1: In ste nam zdaj dali tudi istočnico za naprej, prav lepa hvala za vaš delo v tem
5: Maša, večeru. mi pomenila. Hvala lepa, In tudi, In tudi, tudi za ta namik. Nam vsem, zdaj nam vsem skupaj, ta kronavirus nam uh, ni nič, ker smo vsi po doma, zdaj smo še bolj povezani, zjutraj uh -huh. nas vrže spostle, gledamo Mašo, Svetega očeta, in uh, ko da z najsmitejšim. Zdaj doživljamo to mašo čist drugače, kot
1: kar, ne. Ja, to, cela, cela paleta stvari se nam ja. odpira. Hvala lepa, hvala za vaš dodatek v ta ja. večer. Zdaj le, gospod Vrečno. Raubar, srečno tudi vam vse dobro in družini. Gospod Raubar bi se lahko ustavili pa pri tem, pri, pri moči skupne molitve, recimo molitve dveh zakoncev, ki sta v stiski, pa tudi, če ta ni prav taka konkretna, ampak pri kakršnem koli križišču molitev pač pomaga pri odločitvi in pomaga je čisto dovolj.
5: Ja,
3: tukaj res je en trenutek zelo pomemben molitev in to skupna molitev. In sem zelo hvaležen gospodu Sečovel, da je prav to nakazal, skupaj moliti. Ker Jezus je obljubil nekaj izrednega. Prav zdaj, ko smo nekako otrgani, mi duhovniki otrgani od ljudi, ljudje od Evharistije, od Maše, ampak nekaj nas lahko združuje. Prva stvar je, ko se družina dobi skupaj, zjutraj ustanjo malo bolj zgode in so pri papežvi maši, ta, ta družina biti skupaj potopljena v molitev. Ne? E, e, in to biti skupaj ne morejo prejeti obhajila eukarističnega v kruhu, ampak Jezus je obljubil, kjer sta dva, ali jih je več združenih, zbranih v mojem imenu, Tam sem jaz sredi med njimi. Kaj hočeš večjemu obhajilu, ko prav ga prikličeš ti na ta oltar življenja? In to je tista veličina. In potem ti postane vse, vse, kar delaš, ena sama molitev. Ni samo tista verbalna, ustna molitev ali pa miselna, ampak vse, mama potem gotovo gre pripraviti zajtrk za vse, oče, ne vem kaj drugega, ko je zdaj prisiljen, biti gotovo tudi priskoči na pomot. In so vsi vključeni skupaj. Ne? In to postane potem v dan eh, ena, eh, en pogovor eh, z Bogom. In ne pogovor je pravzaprav življenje, dihat Boga. Ne? In, in je ta recipročnost Bogu nas in mi v Bogu. Tu ne spotaplja v njega. In če si večkrat med dnevom To zagotovimo, da hočemo biti skupaj in zdaj je ta priložnost ali znorimo, ker smo preveč skupaj in prej nismo bili vajeni, ali pa še bolj poglobimo te odnose, ki prikličejo Boga, ker je On tako obljubil in ne more delati drugače, ne? ker je Bog sam sebi zvez. In če tukaj omenim še, da gremo naprej, že prej smo govorili o tistem Jezusu na križu, ki doživlja svojo zapuščenost. Vsem tistim, tudi mojih kiksih, kot sem rekel prej, ali pa vsak v svojih napakah, ne, če prepoznamo ta obraz križenega, zapuščenega Jezusa in mu rečemo, ti si zame edino vse, je tudi to obhajilo v tej moj bolečini. Drugi, ko si ob bolniku, vidim, kaj se dogaja v teh bolnišnicah, posebej sledim v Italiji. Ko recimo ena ženica, ko je umirala in, 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 in zdravnica je ob njej in reče, smo vi z vami in je stisala roko. In ta umirajoča dvigne svojo roko in jo poboža po obrazu. Gle, to je obkajilo z bratom. Ne? Torej vsakem, ker Jezus pravi, karkoli se storili najmanjšemu od mojih, se meni storili. In če napravim karkoli bratu dobrega, Je Jezus tukaj, ga sprejmem in tako se obhajam z njim in da narečem molitev, ki je gotovo
1: tudi me združi z njim, ne? E, tako. Pa smo pred tistem, gospod Raber, kar ste tudi povdarili v svojem nagovoru, da je že vš čas tako, ampak zdaj morda prav posebej, da nisem jaz, nisi ti, nisva mi dva, ampak smo mi, ta skupnost pri živeti skupaj. Zdaj le pa bi jaz še enkrat čel nazaj k molitvi, ki jo je gospod Sluka omenil. Predno pozdravimo naslednjega poslušalca. Samo še razmislek strani zakoncev Jerebic. Ali je morda molitev, ne vem, uradno, hladno vprašano, priznana kot terapevtsko sredstvo?
4: definitivno. Ogromno raziskav imamo, ki sploh pri ljudih, ki so doživeli traume, težke dogodke, da tisti, ki so molili, so veliko hitreje okrevali, kot pa tisti, ki niso. In kaj tukaj res pri molitvi zelo pomembno? Prvo je to, da si ti vzameš čas za tisto, kar imaš ne in da se lahko notranje umiriš. To je tisto, kar je temeljno. Jaz zdaj v teh dneh sem ponovno doma odkrila uh, knjižico preme o notranji mir uh, in v bistvu gre prav za to, kako se ti najprej umiriš, kako se srečaš sam s sabo in potem lahko začutiš tudi kakšen je pogled Boga na te, a ne? ker nekateri ljudi namorajo ne moliti, uh, nekateri ljudi namorajo ne verovati v Boga in se tukaj postavlja vprašanje, zakaj. Uh, jaz na terapiji vedno vprašam, kdo je za vas Bog, kako vi vidite Boga, kako vi mislite, da Bog gleda na vas. In odgovori, ki jih ljudje dajo, zelo evidentno povejo, o kakšne odnose stopajo. Če ne bodo doživlja Boga kot nekoga, ki je daleč, ki se ne zanima za te, potem seveda bodo imeli tudi tak občutek, da se drugi ne zanimajo za njih. In je to lahko ena močna bolečina. Kar pa delamo v bistvu v terapiji, je pa, da ljudim pomagamo ponovno odkrit ljubezen. Se pravi, te, te rane, zaradi katerih ne morejo vrjeti in upati v odnose, da lahko te bolečine na nek način pozdravijo in spustijo ljubezen v svojo
1: Prav to je tudi del namene našega večera, znova spustiti ljubezen, mece se upozoriti na to, da je prav, da je prisotna ljubezen z malo in tista z veliko začetnico, na katero seveda upozarja naš radijski misijon ki ga zdaj le lahko poslušate, če ste z nami samo prek radija, lahko obiščete radio.ognisce.si in še vidite naše sogovornike, delujemo kot televizija v teh dneh, tako v večernih pogovorih prek našega Facebook profila Alina, kot rečeno radio.ognisce.si. Zdaj pa v tem večeru lepo pozdravljamo še drugega sogovornika z druge strani. Poglejmo, poslušalec, poslušalka. Dobar večer.
6: Dobar večer, lepo pozdravljeni.
1: Dobro večer, kdo je z nami?
6: Tukaj poslušalka iz okolice Kopra. Z imenom? Z imenom Dunja.
1: Dunja, povejte, kakšen je vaš razmislek vprašanje dvom?
6: Ja, jaz bi vprašala, vprašanje bi postavila gospodo Župniku v Bojanu Ravbarju. In sicer glede tega, ko je gospod Župnik je rekel, da se v vsakem obrazu skriva Jezusov obraz. In sicer bi vprašala, kako pa v takih ljudeh, recimo, ko, ko, je, ko, ko, v, teh, ko v nekaterih ljudeh vidimo Jezo, prepir, sovraštvo, uh -huh. ko ne moramo spostaviti nobene komunikacije z njimi, kako lahko v takih ljudeh vidimo ta Jezusov obraz? Uh -huh. To bi vprašala. Uh -huh. Prvo lepa hvala.
1: Ja. Dunja, hvala za vaše vprašanje. Konkretno je srečno. Spet bi lahko rekli, kot smo že nekajkrat, Bojan, da jo vse skupaj lahko slišati romantično, pa krasno teoretično, ampak kako takrat, ko nekoga niti pogledati, ne moreš po njem videti Jezusa?
3: In to je velika preizkušnja. Tukaj se gre najprej gotovo za vero. Če jaz grem v življenje, če začnem nov dan, da vsaka oseba, ki jo srečam, je zame Jezus, Ker kar ste storili najmanjšemu, ste meni storili, napravi ali, nareče, ali je jezen, ali je dobre volje, ali je do tebe naklonjen, ali te preklinja in podi stran. Ampak ste meni storili. In to je tisto osnovno. Ne? Ni odvisno od razpoloženja tega človeka, ampak je odvisno od tega, od Boga. Ker je Bog to rekel in Bog ne prekliče svoje besede. Gotovo, lahko je ta božja podoba v njemu iznakažena. Ja, ko gledam Jezusa na križu in nekateri slikari ga tako prizorijo, da te kar groza, tudi filmi, nekateri, zdaj, ko gledamo zadnje čase v Jezusovem življenju, ne, se prav prestrašiš, kaj to, da je Jezus, to, da je človek. In potem, če že greš naprej, to, da je Bog, In ampak tudi v tem človeku, ki ga preklinja, je on. In zato je pravzaprav tojna je skrivno, je dejanje vere. In vera mi pomaga potem, da naredim naslednji korak, da lahko tega človeka vzljubim. Da sem tudi jaz pripravljen dati življenje za uh -huh. je. Če vzamemo tudi to primerjavo na križu, Jezus v sredi, dva razbojnika ob eni in drugi strani. Jezus je enega in drugega enako imel Ampak eden se obrnu obrnil k njemu in z drugi pa je preklinjal. Ne vemo pa, kakšen je bil konec tudi tistega levega, kot pravimo. Bog ve, ker on ima gotovo ljubezen, nepreklično ljubezen do konca, Zato tudi da šanso prav do poslednjega trenutka. In jaz skušam, tudi če ne uspem vedno, vsakega človeka gledati s temi očmi.
1: Ja, za tako spoznanje je res potrebna globoka vera in mnoga spoznanja, ki jih vi kot duhovnik gotovo imate, več kot mi recimo v naših pogledih ali pa v naših življenjih, a, a, dolga pot je to zahtevna. A obstaja kakšna bližnica, zdaj le sprašujem terapevta na tisti dunji in dvom, kako k nekomu pristopiti z ljubeznijo, ki ti te ljubezni že vnaprej veš ne bo vrnil ali pa jo je že prej skušal ubiti v tebi?
0: Žena ima prednost.
4: Uh, hvala lepa, gospod, da ste to vprašali. Se mi zelo pomembno, to je tudi pogosto v partnerskem odnosu, a ne? ko je zakonec je ko se ne vede najbolj prijazno, kako zdaj uh, ga videti, slišati. In je tukaj je zelo pomembno, ker jaz tudi vsem našim študentom na teološki fakulteti želim sporočiti, da je pomembno razumeti posameznika, da vse kar, kdo naredi, pa če mogoče nam je to vedenje popolnoma nesprejemljivo, da vemo, da to dela za ene svoje bolečine. Um, in tudi v partnerskem odnosu, ko pride do, do tega, da se nekdo počuti neljubljenega, ne neželjenega, da se drugi grdo obnaša, uh, a lahko jaz vidim v njegovih očeh odsev svoje bolečine, ker ponavadi tako v paru, ko smo v partnerskem odnosu, da če enega boli, drugega tudi boli. A ne, in potem, da smo do te bolečine sočutni. Seveda pa, ko, ko, ko je gospa povedala, če si predstavljamo, srečaš nekoga na cesti in preklinja, se dere, bo nasilan, da se vprašaš, ta oseba verjetno ni imela izkušnje, da bi nekdo ga videl na način, da je uh, zaželjen, hoten, da ga uh -huh. nekdo ljubi, da je nekomu pomemben. A ne. In to je, to je prav sporočilo našega zakona, ne, se pravi, Bog je tam za vsakega izmed nas in vsakega izmed nas sreča v bolečini. Ne takrat, ko smo mi dobro, ko se imamo fajn, ampak ravno takrat, ko smo v najhujši bolečini, tako kot je gospod prepovedal, ko je poklical, zboljiv trok, zboli žena. Dejstvo je, da v življenju se dogajajo traumatični dogod, ki življenje je polno sponov in in mi nimamo popolnoma nobenega zagotovila, da bi imeli kontrolo na tem, kar se nam bo zgodilo. Ampak kar pa imamo, to, kar je danes v odaji za življenje profesor Gostečnik lepo povedal, imamo pa kontrolo na tem, kako se bomo pa mi odzvali na drugega, ko je v tej bolečini.
1: Tudi po zdajle omenjenju in še profesoru Gostečniku danes je bil res bogat dan, ker se sogovornikov tiče. Zdajle bo stepleti večer obogativ še eden od naših poslušalcev. Poslušalka Morda, dober večer.
6: Ja, dober večer.
1: Poslušalka, kdo je z nami? Bojka. Pozdravljeni, gospod Bojka.
6: Spreča ga je, misli, no? Ja,
1: spet Primorski konec, povejte, beseda je vaša. Ja,
6: Uh, meni je to zdaj zelo, zelo vredo, ker je moj, si, moj bratec spovedal, ne? Da uh je -huh. on imel tudi uh, življensko izkušnjo, ampak jaz tudi imam življensko izkušnjo. da uh, me to, ker moj sin je bil deset let poročen, pa se ločil, ne? Uh -huh. Ženko, bil šo, no. Ampak jaz imam vseh lih rada in danes lih, So zunaj sedeli, pa so se pogovarjali in je rekel pač, ona dobila to koronavirus, virus, ne. Mhm. mi je hudo, jaz bom molila za njo, da se bo čim prej tega rešila. Je moj, mojega vnukeca, ki pride ti gordo, gordo do, gor hnam, ne, ki je moj sin je ga dobil petek in v nedeljo. Petek ga dobi za tri urce, ne delijo pa od 15 do do, do, do sed, 15 do 10. Uh -huh. pa do 15 do 7 gor pa meni. Jaz sem zelo vesela, da ga mam in je rekel moj sine, mami, ti povem, ampak tudi mojemu, no, mojemu sineku načne omeni. Moj sinek je meni povedal to diskretno, tako da je Ona je zdaj v bolnicu u izoli, In pristaja to, ne. Meni je to hodo Jaz bom zanjo molila. Zvečer pirim gor in sem samo sabo in z bogecom in z jezičko. In
1: spet smo se vstavili ja, pri molitvi, ki ste jo naglasili, kar je res prav, hvala pa tudi za vaš klic. Jaz bi pa iz vaše pripovedi, iz vaše stiske iz še tisto, kar ste rekli, da ni nobene zamere, da jo imate še vedno radi. Uh, soprogo, na negdanjo, tudi to gotovo, gospod Raubar je ena pot, da, da ne gremo z zamero v srcu naprej. Kaj rečete na to, kar smo zdaj le slišali?
3: Prav zato se iskreno zahvalim, gospe Bojki Vidim, da ima srce mame. Srce mame, kar pomeni, ki je najbliže Bogu. Mi rečemo Bogu oče, ampak je, on ima srce mame in srce očeta. Ko ne gleda ali je eden napravl to ali ono, ne? ampak gleda človeka, ta je moj, je moja in tudi po tolkih letih ali zamirah, če so bile, ona še vedno jo ima za svojo in v tem trenutku živi za njo. Kot v triple srce Boga za vsakega od nas, kot smo prej rekli, v prejšnji gospa Dunjak je rekla edenče, me preklinjali ali karkoli, ne. Boga gleda vedno kot svojega otroka. In to je super. To daje upanje, da gledamo v življenje drugače, ne.
1: To je bil zdaj pogled, torej, na stisko naše poslušalke Bojke. Morda še vprašanje terapeutoma družinske terapije, gospe Sari in Drago Jerebico. Vprašanje, kakšen nasvet recimo še na takle klic. Zdaj smo slišali in tako Lep povzetek, gospoda Raubarja, ki pravi, da je to res edina prava pot. Kaj pa, kaj pa za naprej? Kakšen, kakšna tabletka zdravila?
0: Ja, ena stvar, ki se je dalo začutiti, je ena skrb, straha, ne. Ker pač sin, ki potiho pove svoje manje, kako je z otrokovo mama, a ne? prav to, da lahko kot sin svoje im poveš, to je velika stvar. To, da ve, da mama zase lahko ohranito to stvar, druga stvar, velika stvar. Potem, to, da otroka ne obremenujemo z nekimi stvarmi, če smo mi v stiski. Tam se mi je zdelo tudi zelo fajn. A ne? Uh -huh. Jaz spoštujem otrokovo mamo, ne glede na to, a se je z mojim sinom ločila ali ne, ali pa kaj je naredila, ker to je bistvo vnukovo mama, a ne In če hočemo vnuka spoštovati, moramo njegovo mamo pa očejo spoštovati. Tako, da... Potem pa tretja stvar je ta babice, ki lahko prinašajo mir ker ko pride bolezen v družino, ne, to je tam recimo tudi prvi poslušali s a ne je to ene, ene, ene nemoči, enega prestrašenosti, ene tesnobe in takrat želi se na nekoga ne sloniti, na nekogom te stvari izročiti ali v molitvi ali bližnjemu in je zelo fajn, da takrat nisi sam in jaz tukaj predvsem vidim fajn, da ta sen se lahko namamo na slonji pa tudi, da lahko ved, tudi Da imaš vnuka, komu dati takrat začuvati, je še več pol na skrbi na tebi, da mošti to poskrbi. Mi pa še eno stvar rumena,? tisto mi ostaja gospa Dunja, pa ti, ti ljudje, ki se lepo navnašajo. lahko so tudi to razveze, pa se nekdo grdo do mene obnaša. Recimo, pisansko ljubiti svoje sovražnike. Ne? Kaj to pomeni? Kdaj ti lahko sovražnika ljubiš? Takrat, ko sočutje razviješ do njegove bolečine, zaradi katere bolečine te ta človek prizadane. Uh
2: -huh. Se
0: pravi, lahko jaz razvijem sočutje do, člo do rane človeka, zaradi katere rane me ta človek grado In tukaj se mi zdi, tukaj pa rabiš malo milosti včasih, umirjenosti, molitve, da uspeš s tem pogledom videti drugega človeka.
1: Uhum. Hvala lepa, hvala gospode Drago, tudi za ta razmislek in zdaj le nova vedenja vsem nam. Mi smo že na začetku povabili tudi naše poslušalce, če imajo morda kako misel, da se lahko oglesijo tudi v komentar na našem Facebook portalu, kjer prenašamo ta naš pogovor in je videti tudi sliko naših sogovornikov. no in Bernarda je zdaj leo ob tem zadnjem odrovanju zapisala, tistem pred zadnjem, pravzaprav prej, za človeka, s katerim ne najdem skupnega jezika, prosim gospoda naj mi pomaga, da ga ljubim z njegovo ljubeznijo, pa enostavno, ker gre in srcu postane toplo. Verjamem, da je lažje z tako zavestno odločitvijo in pravzaprav z molitvijo, sprošnjo za to, da bi šlo. Nina pa se je oglasila še na tisto matematiko pet proti 1 in dodala: super matematika, tudi otroci potrebujejo realno pohvalo, vzgoja, zanimiva misel, vzgoja ni popravljeni napak, ampak spodbujanje, zalivanje dobrega. No, in ta večer lahko zalijete tudi vi z vašo mislijo. Zdaj le bomo tja do 21. ko bo večer treba končati, sprejeli še zadnjega poslušalca, poslušalko, potem počasi sklenili našo misel sogovorniki, Pozdravljam torej naslednjega. Dobr večer. Halo? Ja, lep dobr večer. Kdo je z nami? Dobar
6: večer. Se sličimo, Sabrina.
1: Sabrina, lepo pozdravljeni. Še je vaša misel, vaš pogled, vaša skrb?
6: Ja, če dovolite, ampak lepo prosim, ne napačno razumeti, ker bom je povedala iskreno. To vejte. bom povedala moj pogled, moje stališče do religiji in do veri. Uh, in jaz imam pravico, da razmišljam svojo glavo.
1: Pravico imate, ampak če se boste držali teme, si upaš živeti skupaj? Ja,
6: teme, pogledajte, gospod, jaz svetujem, naj razmišlja svojo glavo. Ne
1: pa Povejte, moje. kakšen je vaš dvom?
6: Moje mišljenje, ja, počakajte, kak se vi napora. Kako se vi naporan, bom povedala, religija pa vera, nimate nič skupnega ja. in ljudje bi mogli od malih, od otrok, iz zibelki že učiti se samo spoštovanja in medsebojnega spoštovanja. Če ni medsebojnega spoštovanja, vsi govorite o nekakšni ljubezni. Kje pa je to ljubezen? Kako morajo religijski ljudje govoriti o ljubezni, če sami nimajo družine?
1: Gospa pa Sabrina, prav lepa hvala za tole vaše vprašanje. Gospod Raubar, zdaj ste bili izvani kot duhovnik. Kako morate oh. govoriti o družini, če sami družine nimate?
3: Ja, kako lepo. Ma, prav mi je všešto vprašanje. Hvala, gospa Sabrina. Sva na istem valu, sva na istem valu. Jaz tudi, če ne bi imel družine, bi znorel. Bi bil eh, faliran, ne? Ampak se zatečem k srečku Kosovelj upravi. Vzeli so mi vse razen ene vere. Vere v človeštvo. Zame je to sveta beseda. Ali si novi človek? Vprašaj se vsak dan. Vidite, ta vera v človeštvo in ljubezen v človeštvo, to je moja družina. Prav, ker je ja nemam in Ne enkrat me je zabolelo v duši, ko vidim eh, toliko srečnih družin z otročičim, vse me je zabolelo in je v meni v, vzniklo tisto, ja, pa ti nimaš te lepote, ti nimaš te družine. Ampak vsak dan, ko vstanem, predno zaspim, začutim, kako je vse človeštvo moja družina in vse jih nosim tukaj v srcu. To je tista. Gospa Sabrina, da danes naprej se še posebej v mojem srcu, ampak kot vsak drugi obrez.
1: Hvala vam. Hvala tudi vam, gospod Bojan. Jaz se zavedam, da sem naporen, ni lahko poslušati tistega, ki sprašuje celo uro, ampak bom kljub temu naporu Saro in draga Jerebica še vprašal, kaj pa vi dva rečete nad tisto misel, ki smo jo zdaj slišali. Prav konkretna ostra je bila, da vera ne uči samo spoštovanja.
0: Gledajte, meni se zdi, prva stvar se mi zdi, je lahko eno samo izprašovanje za nas, morda pa res premalo, uh -huh. iskreno, zavzeto živimo in nas nično lahko kdo malo pokritizira. Pa se mi zdi, prvo, ok, se je res morda ena nas podbudo, da se sami izprašamo. Ne? Druga stvar je pa, gledajte, uh, vera, duhovnost in religija, ne? če bi zelo v rekli, veste, religija kot posoda, duhovnost kot vsebina. Ne? Brez posode se ta duhovnost razlije, posoda brez duhovnosti je pa neka okosteljena, okosteljena struktura. Tako da dejansko mi danes ne bi mogli uveriti govor, če nam ne bi 2000 let nekdo poskrbo, da se to prenaša iz Hkrati smo pa vedno znova povabljeni, da pa res gremo k tistim bistvenim stvarim in to se mi pa zdi prav ta tema, misijona, ta bistvena stvar, A se res imamo radi, smo res odprti drug do naklonjeni drug drugemu. druga in če kdaj nismo, oziroma če kolikor ljudi v cerkvi tega ne prepoznajo, se mi zdi fair, da tudi to sprememo. Je pa res to, a veste, pa niso samo duhovniki, smo tudi lajki, ne? lajki imamo zakone, imamo družine, pa lahko govorimo tudi o družinskih stvarih.
1: Uhum. Drago Sara, za konec, skoraj da konec, sva sprašujem, a lahko naredimo zdaj za vse tiste, recimo, ki so zamudili, pa so zdaj le prišli v našo družbo, ampak ne, sej ne mislim resno, torej, za konec tudi našega misijona, a se da kaj odgovoriti, a se ne par, ne vem, na svetu kot v kakšnih ameriških knjižicah deset korakov do, torej kaj recimo lahko naredimo zavestno, kakšno odločitev je treba sprejeti pri sebi, pri naju dveh, recimo kot za zakoncih ali pri nas kot družini, da nam bo lepše v naših odnosih?
4: Hvala za to vprašanje, ker je res bistveno. Um, mogoče to, da vemo, da bistvo našega bivanja so odnosi. In je pomembno, kaj bomo vložili v te odnose. A ne? Najprej je čas, če se hočeš pogovarjati, potrebuješ čas. Drugo je pa, da se jaz lahko vsak dan posebej zavedam, kaj čutim in doživljam v svojem telesu. Če me nekaj boli, če sem prizadeta, da govorim o svoji bolečini, In da imamo vsak dan možnost izbire, kako se bom odzvala. Ker ljubezen je tista, ki bo edina ostala in je. In kaj bomo mi dali drug drugmu, je, je edino tisto, da se zavedamo, kaj doživljamo na našem telesu, ker včasih začnemo razmišljati, kakšen drugi je, kaj se nam je naredil, kako so otroci poredni, navbogajo, ne vem kaj. In začnemo hitro kritizirati, tako pa, da se ustavimo v molitvi, povežemo sami s sabo, se vprašamo, kaj čutimo in doživljamo na telesu in potem začnemo o tem govoriti in se drugače odzivati. In mogoče, tisto, ko ste prej rekel, pet pohval, raziskave so pokazale, da če mi pri otroku ga, ne vem, veliko popravljamo, se bo ta vzorec v njegovih možganih utrdil in bo otrok imel neprimerno vedenje. Se pravi, če mi hočemo, da se drugi lepo obnašamo, obnašajo do nas, Potem je pomembno, da tudi mi utrjujemo lepo vedenje do drugega. Se pravi, če si želim sprejetosti pa pohvale od moža, je pomembno, da ga ne bom kritizirala, da ga ne bom napadala, ampak da bom njem iskala dobro. Mogoče, da se zdaj odločimo uh -huh. v tem punktu, da bomo in pri otrocih, in pri možu, ženi, partnerju iskali samo dobro, ko bi pa kaj pokritizirali, pa dajmo se ugrizant v jezik in utihant.
1: Radi si Radijski misijon je tukaj zato, da rastemo skupaj, zato da lahko rastijo tudi naši poslušalci. Zato si dovolim, če pogledam na uro, končati tale naš večer z vprašanjem, na katerega bi potem, prosim, odgovorili kar vsi. Najprej gospod Raubar, potem še za konca Jerbic. Bil je v klicu vprašanje Karmen, ki se je oglesila prek Facebooka in piše takole, pozdravljeni za odnos je potrebna oseba. Sem mami najstnic, ločena več kot deset let. Kljub trdni veri hrepenim po skupni molitvi o sebi, odnosu, kako v dani situaciji rasti. Torej, gospa je sama, pa veda za odnos potreben še neko, še neko nekdo, kako rasti sama z najstnicama. Gospod Bojan, kakšen bi bil vaš nasvet, če bi potrkala Faranka in kaj podobnega vprašala?
3: Ja, prvi odnos gotovo je s to bolečino ki jo nosi v sebi in ki jo gotovo še ni razrešila. Če bo v tej bolečini znala reči, da ima tisto vero, da se za bolečino krije tega, eh, obraz tega moža bolečin, pomorda bo tu prvi korak zelo odločilen. Drugi korak so njeni otroci. Vsak dan jih pogledati z enim novim pogledom, kot da bi jih prvič videla. E, zopet, če citiram našega e, pesnika z Krasa, ker jaz sem Krašovc in me veže na pravi, ja sem smehlajoča se luč novemu življenju. Vsak dan je ta moja hčerka, je ta človek, katerikoli ga srečem, en novo obraz, eno novo življenje. In jaz mu prinašam smehlejočo se luč. To je tisto psihološko, ne živet zaprt v svojo bolečino, ampak se odpreti k bližnjemu. Tako mi postane bližnji pot do luči. Če bo samo te dve točki zmogla, in jaz ti želim dobro, in želim prav to iz srca, bo gotovo dobila potem tudi rešitev za naslednje korake.
1: Draga zakonca Erebic, če bi morda vajen zavod bližina potreboval še kakega terapevta, ki je z nas besedami in ki ve, kako stvari streči, se mi zdi, da smo na soj odkrili tudi to, tudi ta vidiku našem sogovorniku, gospodu Raubarju, a bi morda vidva na njegovo misel sploh še kaj dodala?
0: Prvič, jaz bi rad dodal to, da prav to, kar pri gospodu Ravborju, ne, se nekaj, se njega ljudi sploh bojijo, ali se ga sploh kdo boji. In zaradi tega bi bil izjemen terapeut, oziroma jaz, je tudi ni na ključe, da ste gospod Ravbor bili zgojitelj bogoslovcov 14 let, oziroma. Tako, tako. tako. Mislim, pravi človek na pravem mesto. Bi pa mordati, glede te gospe pomeno, veste, me je, pa eni strani zaskrbi, po drugi strani me jo pomeri, glede, ona pošle, ona napiše, ona posluša, ona se odpira. In razvezano v kar je izjemno, po, teh razvezanih se je danes ogromno, pa je izjemno težko, mislim, osebe, ki se odprejo, so v nekem odnosu z, z ljudmi, s katerimi se odpirajo, in se mi zdi, to, da ni samo. Uh, to, mi je, to je ena stvar. Druga stvar je, Če ona ve, da jo ene stvari bolijo, pol pomeni, da te stvari ne bo nekak nezavedno na otroke prenašala, da je želela, da otroci za njo poskrbijo. Uh, in potem tudi bo zase poskrbila. Hkrati pa tudi to, veste, videti svojo mama, ki je v izjemno težki situaciji, hkrati se pa bori. To je res ena velika, velika debiščina zatek kot otroka in rečeš, ej, mami, hvala za to, da kljub temu, videli smo v življenju, da je bilo izjemno težko, ampak videli smo tudi, da se takrat ne predaš, poiščeš pomoč, se naslovniš na nekoga in se mi zdi, včasih razvezan in staršem to omenimo, imejte to pred očmi, ker to je ena velika, velika dota lahko za vaše otroke.
1: Prav hvala, gospod Drago, hvala lepa vsem, ki ste bili z nami v tem večeru, dovolite, da sklenem klenem, Sklenem z besedami, ki ste jih, gospod Robert, vi postavili na konec našega osrednjega misijonskega nagovora za danes, ko ste nam dali nalogo, tako domačo nalogo. Prvič, potrudim se, da vsakem človeku za vsako ceno razberem si trojice, ki prebiva v njem in skušam uspostaviti stik z njim, z njo, In drugič, vsakega brata in sestro poveri jemljem kot del istega Kristusovega telesa. Smo isti Kristus. Ali, če sem prav razumel, iz vsega tudi nocoj v tem večeru vsakem videti Jezusa. Iskrena hvala pa vsem trem za ta pogovor, za čudovito uro, v kateri smo lahko bili skupaj. Jaz upam, da so bili poslušalci z nami zbrani, da bomo kar smo v tem radijskem misijonu prejeli, nosili naprej, Seme je zdaj v zemlji in mislim, da nas zaradi Božje dobrote nima več kaj skrbeti. Vsem trem, iskrena hvala lepa, lepe praznike, lepo doživete dni, ki so pred nami, tudi če bodo drugačni in pravenako poščimo tudi poslušalcem. Hvala, gospod Raubar, vam.
3: Hvala, Jure, hvala. Lep veliko noč, res, da bi bila kot vedno skrivnost strpljenja, upanja in veselja.
1: Hvala lepa, hvala lepa tudi vama, gospa Sara, gospod Drago Jervic. Hvala lepa. Hvala lepa. In vsem vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, seveda vse misijonske vsebine čakajo na vas na naši spletni strani radio.ognizce.si. Preko vseh mogočih sodobnih poti vse čaka za dol za pozorno poslušanje, ko boste imeli čas v tem tednu, tednu, ki je pred nami in verjamem, da tega časa zdaj tudi zaradi vsega, v čemer smo, bo nekaj. Res pustite se na naj raste seme in hvala, ker ste bili z nami. Kličemo tudi Rok Mihevc, Andrej Novljan in Jure Sešek. Lep večer še naprej, lepo cvetno nedeljo in doživeti veliki teden lahko noč.
5: Misijo na radiju Ognišče.
2: O smislu, o ljubezni in o upanju.
0: Od tihe do cvetne nedelje.
6: Si upaš živeti.